0: U, to graj, to graj. Dzień dobry! O mój Boże, ale mi brakowało bycia w studiu. Wiecie, wy słyszeliście mnie ostatni raz, no, miesiąc temu, kiedy zbliżały się święta. Natomiast ostatni raz w tym studiu ja byłem na początku grudnia, więc. Mój Boże, jak fajnie jest w końcu być w Fortem studiu. Kompletnie inna dynamika, kompletnie inne warunki. Yy, nikt ci nie wchodzi do pokoju i nie pyta się, czy posprzątałem w kuchni. Ale dobra, dobra. Yy, na Instagramie, przypominam, tutograj na Instagramie działa. Możecie tam yy, pytać się o różne rzeczy albo proponować własne tematy. Yy, informowałem, że yy, wkrótce będzie nas czekać możliwe, że mała zmiana formatu w tutograju. Ale ten odcinek jeszcze będzie prowadzony na starych zasadach, w starym stylu. I pewnie kolejne też tak będą do momentu, aż nie porozmawiam z naczelną. Dzisiejszy odcinek będzie, jak sobie zapisałem, o antagonistach. O wszelkiego rodzaju czarnych charakterach, osobach, które stoją na przeszkodzie naszym bohaterom w filmach, grach czy serialach. A na początek wybierzemy sobie coś, co jak się spojrzy na produkcję, to brzmi dość dziko, ponieważ jest to amerykańsko-islandzki serial dla dzieci, zatytułowany Lazy Town, w polskiej wersji leniuchowo. Serial opowiada o młodej dziewczynie Stefani, która przeprowadza się do tytułowego Leniuchowa, by mieszkać ze swoim wujem, który jest tamtejszym burmistrzem. Przejeżdżając przez miasto już widzi, że mieszkańcy Leniuchowa, jak na to wskazuje, są leniwi, nie ruszają się, żyją niezdrowo, są najzwyczajniej w świecie gnuśni. Po poznaniu Sportakusa, bohatera, który żyje zdrowo, który był podawany wcześniej tylko w legendach miejskich, postanawia zmienić obraz Leniuchowa motywować ludzi tam mieszkających, swoich kolegów, by ci żyli w zdrowym duchu, ruszali się. Mieli jakąś aktywność fizyczną, odżywiali się zdrowo, a może tego po prostu też byli dobrymi ludźmi, którzy nie są ani wścibscy, ani chciwi i są po prostu mili dla wszystkich. Jest to bardzo nie w smak poprzedniemu, w cudzysłowie, bohaterowi tego miasta, Robiemu Rotenowi, który w polskiej wersji wie, że był tłumaczony, robi zgniłek, uosabia po prostu wszelkie wady mieszkańców Leniuchowa, jest leniwy, nie chce się ruszać, jadłby tylko fast foody i słodycze, wszystko, co jest niezdrowe. I to przy nim się zatrzymamy. W serialu często pojawiają się różne piosenki i są też piosenki, bardzo często nawet, wykonywane właśnie przez Robiego. I jedna z nich, która pojawiała się w 12 odcinku czwartego sezonu, który został wyemitowany w 2014 roku, bardzo szybko stała się memem. Doczekała się wielu remiksów, coverów, parodii. Utwór oryginalny został skomponowany przez Maniego Sfawarsona, a wykonany przez aktora grającego Robiego, czyli pewnie przekręcę to imię i nazwisko Stefana Karla Stefansona. Przepraszam za mój akcent. Utwór zyskał popularność między innymi z tego powodu, że aktor wcielający się w Robiego miał zdiagnozowanego raka. Ludzie po prostu na całym świecie bardzo szybko zaczęli wpłacać pieniądze. Nawet na jednym z live'ów, który Stefanson urządził, gdzie z innymi aktorami śpiewał tą piosenkę, zebrano masę pieniędzy na jego operację. Niestety, walkę z rakiem przegrał 21 sierpnia 2018 roku. Piosenka, która już na zawsze została utożsamiona z Robim, dosłownie e, obleciała internet. Według Grandes Meme Awards 2019, czyli nagrody rozdawanej przez jeden kanał YouTubeowy zagraniczny, utwór został okrzyknięty memem e, ubiegłej dekady. Na ten moment, na styczeń 2021 roku, piosenka ma ponad 102 miliony wyświetleń w serwisie YouTube. Kto. Siedzi w internecie, kto kojarzy memy albo kojarzy sam serial, pewnie już wie, o jakim utworze cały czas mówiłem. Więc tych, co nie wiedzą, aczkolwiek wątpię, by jacyś byli, zapraszam na odsłuchanie We Are Number
1: One. teach how to be villains.
2: and trickery. This is going down in history.
0: No nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił czegoś z piratów z Karaibów, prawda? Uwielbiam ten temat. W grajach już mówiliśmy o trzeciej części, więc cofnijmy się do drugiej. Do Piratów z Karaibów w skrzyni u filmu z 2006 roku. Film opowiada dalsze losy Jacka Sparrowa po wydarzeniach z pierwszej części Piratów, gdzie już jako kapitan swojej kochanej czarnej perły spotyka jednego z dawnych buntowników, który Jack mógł przysiąc, że ten już nie żyje. Ten wyjawia mu, że przyjął ofertę od Daviego Jonesa, by móc służyć 100 lat na latającym Holendrze, by uniknąć śmierci. Przypomina też Jackowi, że on również z Jonesem zawarł pakt, który pozwolił mu odzyskać czarną perłę na okres 15 lat. Jack zarzeka się, że przecież y, był tylko przez dwa lata, bo y, doszło do buntu, natomiast no, przypominam, że przez te 15 lat tytułował się kapitan Jack Sparrow. No byłam przede wszystkim opowiada, jak różne stronnictwa, czy to załoga Jacka Sparrowa, czy to Will Turner, czy kompania wschodnioindyjska, czy sam latający Holender próbują dotrzeć do tytułowej skrzyni, by za sprawą e, jej zawartości móc spełnić swoje cele. Każdy z wymienionych przeze mnie ugrupowań z osób ma swój własny. Jack chce e, przerwać Krakena, by ten e, go przestał gonić. Will chce odzyskać ojca. Kompania wschodnioindyjska pragnie, aby móc władać morzem. No, natomiast David Jones, który stoi na czele latającego Holendra, po prostu chce przeżyć w ten sposób. Ale co cofnijmy się. Załoga latającego Holendra. Utwór, który e, gra nam ilekroć w tle albo na pierwszym planie pojawia się latający Holender wraz z załogą i kapitanem. Utwór pokazuje się, kiedy Will dostaje się na statek, podczas sztormu, kiedy pokazywana jest rutyna i żelazna dyscyplina na pokładzie Holendra oraz jak kapitan ośmiorniczy David Jones gra na organach utwór z pozytywki, którą otrzymał od swojej ukochanej wiele lat temu. Utwór ten, no, z racji, że jest... Yy, Twórczości Hansa Zimmera, który słynie po prostu z opowiadania historii za sprawą swoich utworów, za sprawą emocji, jakie ukrył w swoich dziełach. Utwór został utożsamiony z Davidem Jonesem. To ta pieśń, którą gra na organach w swojej kajucie, kiedy jest zły, kiedy jest mu przykro, stał się jego motywem przewodnim. Przed Państwem utwór Davy Jones. Odejdźmy na chwilę od filmów i seriali. Jest taka gra Cuphead. Została wydana w 2017 roku i jest o tyle specyficzna, że cała jej oprawa audiowizualna jest mocno stylizowana na animacje lat 30. Cała animacja, każda klatka, ruch postaci został ręcznie narysowany tak, jak robiono to, no, prawie 100 lat temu, jakby już nie patrzeć. Dokładnie tą samą techniką, którą zaczynał Walt Disney. Gra jest bardzo trudna, nie wybacza błędów, nie ma żadnych punktów kontrolnych i z racji, że jej głównym celem jest po prostu walka z różnymi włosami na kolejnych poziomach, otrzymała miano Dark Soulsów 2D. Dla tych, co nie wiedzą, Dark Soulsy to jest seria gier, która słynie z tego, że bardzo często tam się ginie i jest bardzo wysoki poziom trudności. Fabuła gry stanowi jedynie tło dla rozgrywki, która stanowi klu całej zabawy. Od mamy dwóch braci, Cuphead'a i Magmena, czyli jakichś dwóch ludzików z kubkiem i filiżanką zamiast głowy. Udali się oni do kasyna, które prowadzi Diabeł. Tam grali, grali, ciągle im szła karta, mieli dobrą pasę, więc jak to najczęściej bywa w przypadku hazardu, Poczuli się zbyt pewnie i przystali na zakład, że jeżeli przegrają, to stracą swoje dusze, natomiast jeżeli wygrają, to dostaną masę pieniędzy. No, pech, zrządzenie losu lub czyjeś działania sprawiły, że e, przegraje ten zakład, lecz chcąc ratować swoje dusze, diabeł zgodził się na taki układ. Zostawią przy sobie swoje dusze pod warunkiem, że e, przyniosą mu inne kontrakty na duszę od ludzi, którzy też z nim zawarli podobny pakt. I tak oto zaczyna się nasza rozgrywka, walcząc z kolejnymi osami, z kolejnymi przeciwnikami, by odzyskać od nich umowy z diabłem. Jednak jak to najczęściej bywa przy odzyskiwaniu długów, ktoś musi to nadzorować. I w tym wypadku jest tak zwany Kingdice, który jest prawą ręką diabła, jest krupierem w jego e, kasynie. I to on pilnuje, aby nasi bohaterowie e, przynieśli te e, kontrakty, które mają odzyskać. W grze to wygląda mniej więcej w ten sposób, że kiedy ukończymy jedną wyspę, to wchodzimy do tak zwanego house'u, w którym siedzi właśnie King Dice i jemu przekazujemy te kontrakty. Na końcu, oczywiście, no jak to najczęściej bywa w, w takich grach, walczymy z King Dice'em. I to właśnie o tym konkretnym antagoniście, o jego utworze tutaj mówię: ilekroć spotykamy King Dice'a, ilekroć jesteśmy z nim w pomieszczeniu albo tuż przed walką leci jazzowa, klubowa muzyka, e, która jest motywem przewodnim e, króla kości. W przypadku, jak jesteśmy z nim w Die House'ie, słyszymy nawet e, tekst, który przestrzega nas przed zadzieraniem z tym e, osobnikiem. Mam wrażenie, że za chwilę będziecie mogli sami się o tym przekonać, gdyż przed państwem utwór Die House z gry Cuphead.
2: The king dies, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. If you haven't finished your class, haven't worked assiduously, no, I cannot let you pass. Don't you mess with me. Don't mess with King Dice. Don't mess with King Don't mess with me. Don't mess with King
1: Don't
2: mess with King Dice. Don't mess with me. I'm Mr. King Dice. He just what I say. The devil has his price. I'll make sure you pay. I don't have time to mess around. And I hope you will agree. Bring me those contracts. Pronto, don't you mess with me. Don't mess with King's Eyes. Don't, King don't mess with me. Don't mess with you.
0: Na koniec zostawiłem sobie jedną z moich ulubionych animacji Disneya. Z tego co się orientuję, to jest to chyba ostatnia pełnometrażowa animacja 2D, która wyszła z do Disneya. Mowa tutaj o Księżniczce i Żabie Film jest z 2009 roku. Za kompozycję utworów w tym filmie odpowiada Randy Newman, który... Ma na swoim koncie wiele już i tak genialnych utworów, które nie słyszeliście już oglądając filmy Disneya, ale o muzyce za chwilę. Film opowiada historię Tiany, która aspiruje by mieć własną restaurację, tak jak marzyła w dziecięcych latach wraz z ojcem, który no niestety film nam implikuje, że zginął podczas pierwszej wojny światowej. Sama akcja filmu rozgrywa się na początku lat dwudziestych w Ameryce, na terenie Luizjany, a dokładniej w Nowym Orleanie. Tiana, czyli naszego nowaterka, pewnego wieczoru spotyka gadającą żabę, która prosi, by ją pocałowała, by, bo dzięki temu odmieni się z powrotem, jak przynajmniej sama żaba twierdzi, w pięknego księcia. Tiana zgadza się, czary jednak płata figiel i owszem, Ktoś się przemienia, ale to nie żaba w Pięknego Księcia, tylko księżniczka w żabę. Dalej film opowiada, jak obie żaby, nasi główni bohaterowie, próbują po prostu odwrócić działanie czaru i wrócić do swojej dawnej ludzkiej postaci. Jednak zanim do tego dochodzi, poznajemy historię księcia. Książę opowiada, jak to przyjechał ze Starego Kontynentu wraz ze swoim służącym i spotkali doktora Faciliera, którego w polskiej wersji dubbinguje Wojciech Paszkowski i odwalił kawał dobrej roboty, ale nijak nie umywa się do oryginalnego aktora podkładającego głos, do Kifa Davida, który idealnie oddał charakter doktora Faciliera, głównego antagonisty, przeciwnika szwarc charakteru e, filmu. Książę opowiada, że po spotkaniu e, Facilier przekonał ich, by zawarli z nim układ. Pokazał im ich przyszłość, pokazał je, jak to wygląda, czego pragną i jak skończą się te ich marzenia, jeżeli tylko zgodzą się na umowę z nim. No, Książę wraz ze swoim sortem zgadzają się i tak oto książę wylądował jako żaba, natomiast jego służący dostał medalion, który sprawia, że wygląda jak książę, dzięki czemu może zyskać całe jego bogactwo. Spytacie się pewnie, gdzie tu jest utwór, gdzie tutaj jest ten motyw muzyczny doktora Fasiliera. Spytajcie samego doktora Fasiliera, gdyż e, całe przedstawianie e, umowy księciu jest śpiewane przez e, Kifa Davida. Jest to o tyle specyficzne, że to nie jest jakaś tam zwykła piosenka, pio e, to jest utwór, który jest bardziej śpiewaną rozmową, śpiewanym opowiadaniem w jazzowym klimacie Nowego Orleanu XX wieku co moim zdaniem dość mocno wyróżnia go na tle innych e, utworów, do których Disney zdążył nas już przyzwyczaić. O czym za chwilę będziecie mieli okazję się przekonać. A ja się na dzisiaj już z wami żegnam. E, mam nadzieję, że cieszycie się tak samo jak ja na Wielki Powrót. Do usłyszenia wkrótce. Jeszcze może w starej formie, może już w nowej. Tego nawet ja sam jeszcze nie wiem. W każdym razie trzymajcie się i nie puszczajcie. Hej, hej.
1: Don't you Don't you derogate or deride You're in my world now, not your world And I got friends on the other side He's got friends on the other side That's an echo, gentlemen Just a little something we have here in Louisiana A little parlor trick, don't worry Sit down at my table Put your mind at ease If you relax, it will enable me to do anything I please I can read your future I can change it around some too I look deep into your heart and soul You do have a soul, don't you, know? Make your wildest dreams come true I got voodoo, I got voodoo I got things I ain't even tried, And I got friends on the other side He's got friends on the other side The cards, the cards will tell The past, the present and the future as well The cards, the cards Just take three Take a little trip into your future with me Now you young man are from across the sea You come from two long lines of road Royal myself on my mother's side. Your lifestyle's high, but your funds are low. You need to marry a little honey whose daddy got dough. Mama and dad cut you off, ugly boy. Now you're gonna get hitched, but hitching ties you down. You just wanna be free, hop from place to place. But freedom takes green. <laughs> it's the green, it's the green, it's the green you. And when I looked into your future, it's the green that I see. On oh, you little man, I don't want to waste much time. You've been pushed around all your life. You've been pushed around by your mother and your sister and your brother. And if you was married, you'd be pushed around by your wife. But in your future, the you I see is exactly the man you always wanted to be. Shake my hand. Come on, boys. Won't you shake a poor sinner's hand? Yeah.